0: Hey Freunde, kurze Anmerkung vorneweg, diese Folge ist leider nicht mit Angela, dennoch habe ich, denke ich, einen recht guten special gefunden für diese Folge, den ihr hoffentlich genauso willkommen heißen werdet wie mich und Angela in jeder Folge. Auch eine kurze Anmerkung noch vorneweg, die Qualität des Gastes in dieser Folge ist leider nicht so ganz die beste, aber dennoch solltet ihr jedes Wort von ihr verstehen. Aber keine Sorge, in der nächsten Folge sind Angela und ich genauso wie immer wieder für euch da. Und unterhalten uns auch nächstes Mal über ein sehr spannendes Thema. Also dann jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: You're a Wizard, Harry.
0: Herzlich willkommen zu der 16. Folge vom Mist hat begangen, der Harry Potter Podcast. Mit mir, Lukas, und heute leider nicht Angela, da diese leider kranklich verhindert ist, sondern mit einem kleinen Special Guest, und zwar Miss Summer. Hi!
1: Hi! Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> das, ich freue mich auch sehr, dass du heute hier bist. Wir haben uns ein kleines Thema überlegt, was ich euch äh, dann später erzählen werde, aber ich würde sagen, stell dich doch mal ganz kurz so in zwei, drei Sätzen vor, ähm, wer du bist und wie du vielleicht auch zu Harry Potter ge gekommen bist.
1: Okay, um, ja, also ich bin Miss Summer. Ich um, schreibe Fanfiction. Um, manche von euch, die Lukas und Angelas Podcast hören, mich, äh, kennen mich vielleicht um, von Thursha Pure, der um, Fanfiction, die Lukas von mir vertont hat. Um, ich bin 23, ich bin eine Ravenclaw wie Angela. Und ähm, zu Fanfiction und zu Harry Potter bin ich gekommen. Also es hat auf jeden Fall mit den Filmen angefangen, aber ich kann nicht mehr sagen, wie. Mhm. Weil die Bücher habe ich erst nach den Filmen gelesen.
0: Echt? Okay. Da bin mhm. ich ganz anders.
1: Okay, aber ich kann ja erzählen, ähm, ich bin ins Harry Potter Universum mit den Film eingestiegen, habe dann zu meinem, ich glaube, 19. Geburtstag die Bücher bekommen.
0: Es ist doch, doch gar haben, nicht so lange her.
1: Ja, das stimmt, die Bücher habe ich noch nicht lange.
0: Und trotzdem ein, ein größerer Nerd als ich, das ist krass.
1: <lacht> ja, und ähm, während Corona habe ich angefangen, Harry Potter Fanfictions zu lesen, und zwar Unmengen. Ich habe wirklich Tage damit zugebracht, ähm, meine allererste ganz große Fanfiction zu lesen, When Hermione Fights von Queenie und ähm, das war der Punkt, wo ich entschieden habe ich werde auch schreiben
0: oh. Was war das für eine Fanfiction, äh, Queenie wie, was? Queenie When Hermione von... Fights Was ist Hermione Fights?
1: Ähm, das ist eine Fanfiction über ähm, Hermione, ähm, es beginnt mit Cedrics Tod Oh um, Doch, und so geht, geht bis zum Ende der Schlacht und es zeigt eine deutlich düstere Hermione, um, die allerdings letztendlich schon irgendwo kanongetreu ist. Also wir wissen alle, Hermione ist keine perfekte Musterschülerin oder so. Um, okay. Ja. Und es nimmt dann einen ganz anderen Verlauf, weil Hermione entscheidet, um, dass sie etwas in diesem Krieg selbst tun muss, dass sie anfangen muss zu trainieren und zwar noch weit bevor Harry und Ron auf die Idee kommen. Ähm, sie verbindet sich mit Drake Malfoy und äh,
0: hm. in die Richtung also, okay.
1: Ja, also es wird dann letztendlich eine Tramione, die dann zu einer seth und dann zu einer luke äh, wird.
0: Okay, okay. <lacht> <lacht> so viele Shippings direkt auf einmal. Aber das hier ist ja kein Fanfiction-Podcast, den kann ich auch irgendwann mal machen, äh, wo man verschiedene Fanfictions durchspricht. Ähm, sondern es geht heute um ein Thema, was ihr sicherlich auch schon im Titel gelesen habt. Und zwar Fred und George Weasley sind heute ähm, die Charaktere, die wir besprechen werden. Ähm, wenn ich richtig liege und ich es nicht falsch gemacht habe, dann, geht, äh, dann habe ich das so aufgeteilt, dass ich mich auf Fred, auf Fred und George in Hogwarts konzentriert habe. Und du auf die ganzen Geschehnisse um den Zauberladen, richtig? Ja. Okay, gut. Nicht, dass wir irgendwas doppelt haben. Sehr gut. Ha, ich kann lesen. Ähm, dann... <lacht> Weil ich sagen muss, Lukas, ich habe bestimmt
1: zwischendurch eine und die andere Anekdote zu erzählen.
0: Bestimmt, bestimmt. Ich, ich hatte das Gefühl, du, du liest alle sieben Bücher am Tag und am nächsten Tag dann wieder.
1: <lacht> so schlimm ist es nicht, aber ich kann zugeben, ähm, dass ich durchaus versuche, eine Fanfiction pro Tag oder zumindest, äh, wenn es länger ist, pro Woche zu lesen.
0: Okay, ich versuche irgendwie nicht müde nach meinem Arbeitstag zu sein und du liest eine ganze Fanfiction am Tag. <lacht> naja, aber ich habe ja auch noch äh, zwei YouTube-Kanäle zu führen, also das ist ja auch noch was. Hast du auch äh, einige... Side-Facts zu den Charakteren aufgeschrieben, dass wir damit vielleicht beginnen können, indem wir uns abwechselnd einen Fakt vorlesen? Oder hast du da keine Fakten? Also also zum Beispiel ähm, ja halt deren Augenfarbe oder sowas. Hast du das auch aufgeschrieben oder hast du das sowas nicht? Nee,
1: das habe ich tatsächlich überhaupt nicht, weil die Rieses ja alle rote Haare und blaue Augen haben.
0: Ja, <lacht> sehen wir mal. Okay, dann fange ich mal an mit so ein paar kleinen Fakten, bevor wir dann in die Story von denen eintauchen. Ähm, ja, Fred und George sind eineigige Zwillinge, alle, die sehen ähm, so gut wie gleich aus, ähm, sind halt richtige, ja, was ist da ein richtiges Wort, das ist auch schon wieder, wieder so altmodisch, ähm, Scherzkekse, ich mag das Wort nicht, ähm, und haben, wie alle wissen, eben auch rote Haare, und Quizfrage für dich eher nicht, ich glaube, das weißt du, wann die, wann die geboren sind, an welchem Tag?
1: Am 1. April, weil sie sind april -Scherze.
0: Genau, richtig. Ähm, weißt du noch, welchem Jahr?
1: Ähm, das müsste.
0: Oh, kann sie Mathe?
1: Ähm, 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 ja. Ich komme nicht drauf. 78 sein. 78 ich wollte kein richtig, mehr drin ja. haben. <lacht>
0: 1978, am 1. April. Und äh, sie haben braune Augen, laut Harry Potter Wiki. Echt? Und Krass. ja. Ähm, ja die haben nach deren Schulzeit halt einen Laden gegründet, aber das machst du ja dann. Ähm, und die sind jünger als Bill, Charlie und Percy. Also sie sind im guten, im guten Mittelfeld der Whiskey Family. Ähm, in der Schule waren sie von 1989 bis 1996, haben aber keinen Abschluss gemacht. Und was mir an der Stelle wieder eingefallen ist, aber ich habe es leider nicht auf Harry Potter Wiki gefunden, ähm, die waren doch so ungefähr so 10, 11 Jahre, wo sie Ron, Rons Teddybär, in eine Spinne verwandelt haben, oder?
1: Tatsächlich war äh, es nur Fred und er war 5.
0: Fred war 5 Jahre alt? Fred
1: war 5 Jahre alt, was mich dann zu der Tatsache bringt, wenn Fred 5 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, dann war es ein... Äh, ein Ausstoß von Kindheitsmagie und gar nicht beabsichtigt gewesen. Es sei denn, Fred ist ein sehr mächtiger Zauberer wie Dumbledore. Aber da müsste George auch ein sehr mächtiger Zauberer wie Dumbledore sein, weil sie sind ähm, immer auf relativ gleichem Level beschrieben worden.
0: Boah. Das, das heißt, das war so eine Aktion wie Harry, der halt seine Haare nachwachsen lassen hat in der Nacht, nur dass er du, Das Fred ist irgendwie mit einem. Wie eigentlich? Hat er irgendwie Mollys Zauberstab geklaut?
1: Nein, es war
0: einfach Kindheitsmagie und es war aber eine Racheaktion.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, äh Ron hatte entweder Fred oder George ähm Kinderbesen kaputt gemacht. Oh. Und daraufhin sauer zu werden macht Sinn. Magie ausstoßen macht dann auch Sinn.
0: Ja. Aber das muss ja dann schon eine sehr krasse Magie sein. Aber okay, deren, deren Magie haben die auch später gezeigt, indem sie halt so richtige Knallbonbons und Sonstiges äh, verwandeln konnten. Ähm, also da hat es schon mit 5 gezeigt, was für eine, ich würde es nicht Power nennen, ich würde es ähm, Skill in Verwandlung nennen. Ich glaube so im 1 im eins gegen eins ja. sind die jetzt nicht... Ganz so gut wie Harry, aber äh, in Verwandlung wahrscheinlich deutlich besser als er. Ähm, hast du noch so einen kleinen Nebenfakt oder soll ich einfach mit, der, mit deren Hogwarts-Zeit weitermachen?
1: Ich hab noch was. Mhm. Ähm, was. Äh, ich kann nicht reden. Weißt du, warum Fred und George Fred und George heißen?
0: Nein. Hat es irgendwie einen dieben Hintergrund von JK?
1: Ich. Ähm, glaube schon. Ich habe es jetzt nicht explizit gefunden, aber ich habe auch die Interviews nicht durchgeguckt. Ähm, aber Molly Privet hatte ja zwei Brüder, die Zwillinge waren. Fabian oh. und Gideon. F und G. Und meine Theorie ist, entweder waren Fabian und Gideon ähm, die Patenonkel der Zwillinge, oh. oder aber Fred und George heißen mit äh, fangen mit F und G an, weil, ähm, die Zwillinge kurz vor deren Geburt gestorben sind. Weil, ähm, die Zwillinge sind in, ähm, 78 gestorben. Wir wissen nur nicht wann.
0: Krass. Okay, das habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Wow. Das ist aber auch nur eine Theorie, oder?
1: Es scheint auf jeden Fall Headcanon zu sein. Und, ähm, ich würde es nicht ausschließen, also es gibt ähm, Interviews mit J.K. Rowling über Fabian und Gideon. Ich habe sie halt noch nicht angeguckt.
0: Das, das muss ich nachholen. Äh, also das, das Interview, das ist... Dafür habe ich dich da. Für, genau. <lacht> für solche Sachen. <lacht> äh, ja. Dann will ich mal äh, direkt mit 89 äh, weitermachen. Ja genau, doch 89. Ich hatte kurz einen Zahnräder drin. Äh, ja. Ähm, die kommen nach Hogwarts, natürlich in das Haus Gryffindor. Äh, so viel aber über deren Schulzeit gibt es gar nicht. Also, es gibt wenig, äh, was ich lesen konnte über deren Streiche. Ich hoffe, da kannst du mir dann auf jeden Fall ähm, aushelfen. Wenn du da irgendetwas hast, einfach ähm, reinbrüllen. Ähm, dann können wir, kannst du da gerne etwas hinzufügen. Ja, äh, in deren ersten Jahr passiert auf jeden Fall, dass sie halt durch irgendein... Ähm, Scherz, ich weiß jetzt nicht welchen, äh, ins Filschbüro kommen, um wahrscheinlich irgendwie eine. Dann füllt halt Filsch wahrscheinlich irgendwie so ein Dokument über die aus, was sie gemacht äh, haben. Und ähm, dann haben die wohl den, in seinem Büro dann die Karte gefunden. Ich weiß aber gen nicht genau, wie das abgelaufen ist. Hast du da etwas?
1: Ich glaube, es waren Stinkbomben in Wirklichkeit. Es
0: waren Stinkbomben, genau. Und dann haben. Also, ja. Und dann irgendwie so. Ähm, haben die halt in eine äh, Schublade dann äh, die Karte der Rumtreiber gefunden und für sich beschlagnahmt. Ähm, aber Filsch konnte damit ja eh nichts anfangen, weil die Karte war ja, war ja geschützt. Man musste ja ähm, halt ähm, sagen, ich schwöre feierlich, ich bin natürlich gut und auf die Karte tippen. Ja, ähm, dann habe ich leider nichts weiter im ersten Jahr zu denen gefunden. Im zweiten Jahr wurden sie dann aber Treiber im... Quidditch-Team von Gryffindor und sie gelten und sie gelten auch als unschlagbar. Merkt man auch an der Stelle äh, in, in Harrys zweiten Jahr, wo dann ähm, Harry von den Faxten Klatscher, Klatscher heißt er, ne? Ja. genau, äh, Klatscher angegriffen wird und die es immer schaffen, den äh, abzuwehren. Also die sind sehr gute Flieger und äh, auch sehr gut in Sachen was ähm, wegschlagen mit dem Baseballschläger angeht. Ähm, auch machen sie sich dann in dem Jahr als ähm, unverbesserliche Scherzkekse, wie es übersetzt wurde, ähm, einen Namen. Aber ich würde sagen, der Hauptverdienst für deren Scherze ist halt wirklich die Karte. Äh, weil sie damit halt immer vor den Lehrern, Peeves und Filch entkommen können. Und können so un unverbesserliche Scherze machen sie schaffen es trotzdem, auch in diesem Jahr gute Noten zu machen, wie ich ähm, mir dann aber so ein Fragezeichen im Kopf habe, wenn sie doch die ganze Zeit nur an irgendwelche Sachen werkeln, wie sie es dann trotzdem schaffen, gute Noten zu machen. Ich bin eine Person, ich bin nicht gut in der Schule, wenn ich mich nicht anstrenge. Wie ist es bei Fred und George?
1: Also ich würde sagen, dass dann ein Haufen Talent mitkommt und dass sie... Ähm ja da aufmerksam zuhören, ähm, wo dürfen, äh, sie merken, das können sie, das können sie später gebrauchen. Also zum Beispiel, ah. wenn sie jetzt in Verwandlung, keine Ahnung, äh, lernen, wie sie was weiß ich, verwandeln und äh, denken, das könnten wir für einen Streich gebrauchen, dann werden sie da ganz, äh, ich kann mich ganz besonders gut aufpassen.
0: Ich würde sagen, Verwandlung war deren bestes Fach.
1: Ja, oder Zauberkunst. Weil Flitwick sagt ja, oh Gott, ja. im fünften Buch ähm, über den Sumpf, den sie verzaubert haben, dass äh, das ein gutes Stück Magie ist. Und äh, ich meine, da steht so viel drin, das ist über utz niveau Boah. Deswegen lässt Flitwick den äh, Sumpf auch stehen. Also zumindest ein Teil davon.
0: Ja, das, das mit dem Sumpf hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Danke, auf jeden Fall. Wow. Also, ähm, Aber ja, ähm, im, ein Jahr später, im dritten Jahr, ähm, sind sie dann die ersten Personen, die Harry am Bahnhof kennenlernen äh, und, und halt auch erkennen. Und ähm, dann kommt er dann auch erst danach Ron ins Abteil und fragt, bist du wirklich Harry Potter oder labern meine Brüder wieder nur Müll? Was ich mich an der Stelle frage, wenn es so gewesen wäre, dass Fred und George nicht Harry in der Sekunde im Auge gehabt hätten und ihn erkannt hätten und Harry dann einfach ganz regulär im Zug in dem Abteil alleine gewesen wäre und Hermine einfach nur random reingekommen wäre. Dann hätte Ron ja nicht Harry kennengelernt, dann wären Harry und Ron keine besten Freunde gewesen.
1: Ja, und möglicherweise wäre Harry dann nach Slytherin gegangen, weil er sich möglicherweise mit Draco äh, angefreundet hätte, weil Draco war ja auch bei ihm im Abteil.
0: Stimmt. Boah, das, das muss ein... Das muss ich mal irgendwann mal so als Theorie wieder machen. Was wäre, wenn... Oder so als Theorie-Podcast. Was wäre, wenn Harry nach Slytherin äh, gekommen wären? Welche Punkte hätten dazu geführt, dass er nach Slytherin gekommen wäre? Das ist ein richtig, richtig gutes äh, spektakuläres ähm, Spektrum. Äh, Theor Theorie, Theorie. <lacht> mir, hat, mir hat das Wort gefehlt. Ja, die fordern sich dann auch mit Harry an und zählen ihn dann auch irgendwann als Teil der Familie. Aber wohl auch als, aus dem Grund, weil Harry wie die anderen auch mhm. ein Pulli geschenkt bekommt. Ja, finde ich ganz lieb von Molly, dass ihm auch so ein Pulli strickt. Harry, mein Liebling. Ja, sie sind dann natürlich auch äh, froh, als dann Harry äh, ins Quidditch-Team kommt. Ich ähm, glaube, sie geben ihm dann auch so ein bisschen ähm, Nachhilfe, was so das generelle Thema Quidditch angeht. Ähm, Im zweiten Jahr wird auch Percy Vertrauensschüler und sie machen sich auch dann auch mhm. permanent über ihn lustig. Der arme, der arme, arme Percy, das ist eigentlich echt gemeint von denen. <lacht> ja, im vierten Jahr, ähm, das ist dann Harrys zweites Jahr, retten sie ihn dann aus dem Legusta-Weg. Mhm. Frage an der Stelle: Wie wussten Sie, wie man mit diesem Auto umgeht?
1: Ich glaube, ähm, dass Arthur ihn in seiner Muggelwerkstatt, nenne ich das gerne, weil es ja wahrscheinlich in der Garage war, ähm, ja. mit seinen Kindern zusammen daran rumgetüftelt hat. Ich kann mir das hm. vorstellen. Jungs, kommt mal mit in meine Garage und dann schauen wir mal, was wir mit diesem Auto machen können.
0: Wissen Sie, wie man eine Gangschaltung bedient?
1: Vermutlich. Also ich habe das Gefühl, ähm, Arthur hat ja selbst, ich sag mal, eher so falsche Fakten über Muggel, äh, die er kennt. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass die Weasley-Kinder öfter mal im Dorf sind und da auch mit Muggelkindern Kontakt haben und dann solche Sachen halt auch mal mitbekommen.
0: Ah, ja. Weil, äh,
1: Fred und George haben ja später auch eine Muggelscherz-Artikel-Reihe. Woher sollen sie diese ganzen Sachen wissen? Oder zum Beispiel haben sie ja auch im äh, zweiten Buch ähm, mit, ich weiß nicht mehr, ich glaube, einer Büroklammer ähm, die Schlösser in, ähm, im Degusta-Weg äh, geknackt. Das ist ja auch ein Muggeltrick. Das müssen sie ja irgendwo herhaben.
0: Was hast du bitte noch alles im Kopf? Alles. <lacht> <lacht> ja, okay, schön, das, ja, ich, ich wusste das gar nicht, weil da dachte mit der Büroklammer ich, hey, irgendwelche Sachen nebensetzen ist, das ist krass. Ja, also das kann echt sein, dass die durch ähm, durch, einen, durch Besuch im Mogital äh, da irgendwas rausgefunden haben, das kann sein. Ja, im fünften Jahr äh, für sie, im dritten Jahr für Harry checken sie ihm dann letztendlich die Karte. Mhm. Ähm, sie haben die Auswendung studiert und haben äh, unterkennen, dass Harry in Anführungszeichen in Not ist, weil er der einzige nicht äh, weil er der einzige Schüler ist, der nicht mit nach Hogsmeade darf und schenken ihm dann die Karte hatten die nicht auch dann in deren Jahr dann auch ZAGs und nicht so viele ZAGs aber geschafft deswegen war, war Molly ja. da böse
1: die haben beide je drei ZAGs geschafft
0: und das ist jetzt wohl das Problem für Molly gewesen.
1: Es ist halt ein bisschen wenig, nachdem äh, Percy mit zwölf nach Hause gekommen ist, ne?
0: Ja, okay. Es gibt immer. Und Bill hat, glaube ich,
1: auch zwölf. Charlie nicht. Aber Bill hat, glaube ich, auch zwölf geschafft.
0: Ja, okay. Haben sie zusammen nur die Hälfte von denen hinbekommen. Ja, dann im sechsten Jahr, was auch noch wichtig dann für die Geschichte ist, äh, also Harry's viertes Jahr. Ähm, sie holen ihn mit ähm, Ron und ähm, Mr. Weasley dann Harry aus dem Lugusterweg für die WM ab und lassen mhm. da dann eine Toffeebohne fallen. Ähm, ganz unbemerkt, oder halt den Sockt fallen, da kudert dann eine raus und Dudley schnappt die sich dann und seine Zunge schwillt an. Ja. Und das kann dann nur befreit werden, nachdem dann gefühlt eine Stunde später dann A für endlich eine Junge ran durfte und dann die Zunge zu verkleinern. Genau. Gibt es da noch irgendwie einen Side-Fact, ähm, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe?
1: Oh, lass mich kurz überlegen. Ähm...
0: Ja, es gab dann halt zu Hause riesig Ärger. Dann... <lacht> Obwohl er halt nicht wollte, dass äh, Molly das mitbekommt, aber Molly hat ihren Namen gehört und wollte unbedingt wissen, was, was geschehen ist. Aber ich glaube, das war da eigentlich alles.
1: Ich glaube, ähm, dass Fred und George Harry ähm, direkt danach fragen, ob Dudley ähm, das toppi gegessen hat. Und ähm, Harry kann es erzählen, weil er sagt, ich, ich kann heute nicht reden, Harry hat es noch gesehen und ähm, mm. Daraufhin wurden, wie hießen wir nochmal, wird irgendwas zum Toffis, ähm, zum äh, Erfolg deklariert. Also dieser Scherzartikel war erfolgreich. Weil sie haben die ganze Zeit irgendwie schon jemanden gesucht, an dem sie es testen können. Und Dudley hat sich dann halt angeboten.
0: Ja, aber das ist aber auch schon gefährlich, ne, das an Dudley zu testen. Ja dann äh, in dieser Diskussion kommt man wahrscheinlich auch mal wieder vor, dass äh, die Mutter sich riesig Sorgen macht. Wieso sei die nur so Percy und äh, Charlie, die waren nie so. Ähm ja, und offenbar bringen die beiden, oder haben die beiden mehr Eulen in ihren sechs Jahren nach Hause geschickt bekommen, als alle anderen zusammen. Was ich mich an der Stelle frage, was kommt bitte noch für Post nach Hause, Außer wenn irgendjemand Scheiße gebaut hat. Du, keine Ahnung. Kommt zwischendrin mal irgendwie so ein Bericht, ja, ihr, ihr, ihr Kind äh, bekommt nicht die besten Noten, bitte sprechen Sie mal in den nächsten Ferien mit, mit Ihrem Kind darüber. Oder wo, wozu sollten bitte noch Eulen kommen, äh, wenn man nicht wie Fred und George eine Toilette in die Luft springt?
1: Also, Theorien besagen, äh, ich kann nicht reden, Madame Pomfrey schickt einen ähm, Krankenbericht.
0: Ah, okay, ja, ja, macht Sinn.
1: Glaube ich aber nicht dran, weil, ähm, denken wir kurz an Hermione zurück, als sie versteinert im Krankenflügel lag oder auch, ähm, Mr. Grevy hat auch nichts von Collins Versteinerung gewusst. Ähm, wir können davon ausgehen, dass auch Hermines Eltern nicht informiert wurden, dass ihre Tochter versteinert im Krankenflügel liegt. Gilt das nur für, ähm, nicht-Muggel-Eltern, oder?
0: Äh, ja, ähm, die einzige Rolle, die wahrscheinlich dann nach Hause kommt, ist halt, wenn Ginny dann im, äh, da kam ist weil war, da waren ja dann die Eltern im Schloss.
1: Ja, aber auch erst nachdem Ginny wieder gerettet wurde.
0: Ach, ja, wir, wir, wir hinterfragen das Ganze, das Ganze glaube ich, glaub ich, viel zu sehr. Schwierig.
1: Ich glaube, es ist wieder einer dieser typischen Logikfehler, die in den Büchern ja. immer mal wieder vorkommen.
0: Dann natürlich, wir sind ja immer noch im vierten Jahr für Harry, Der Trimag das, Tri das Trimagische Turnier ähm, steht an und die beiden wollen, obwohl sie noch nicht ganz 17 sind, unbedingt teilnehmen, werfen ihre Namen mit einem Alterungstrank äh, dann in den Kessel rein, aber ein Alterungstrank kann nicht Dumbledore's Magie austricksen. Sie werden nach hinten geschleudert und ihnen wächst ein Bart. Ja. W würdest du beim Trimagischen Turnier mitmachen?
1: Ich? Nein, auf keinen Fall. Das ist viel zu tödlich. Aber ich kann verstehen, warum Fred und George mitmachen wollten. 1000 Gallion Preisgeld und sie hatten Pläne, konkrete Pläne. Macht Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, Geld mal wieder über die Gefahr stellen, ne? Typisch im Leben. Äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte mitgemacht. Ja. Echt? Ich glaube, ich hätte mitgemacht. Ja, ja. Kann man auch wunderbar so andere Leute beeindrucken, oder?
1: Ah, <lacht> ja, das stimmt natürlich.
0: Ciao. So, ähm, deren siebtes Jahr und damit auch das fünfte Jahr, das meistgehasste Buch von allen wegen Ambridge. Darum geht es auch, äh, die beiden als ähm der Schule waren da, da natürlich besonders beein, ähm, wurden besonders eingesperrt durch die ganzen Verbote. Ähm, und deshalb ähm, ging sie dann auch in die DA oder in Dumbledore's Armee, wollten ähm, Zauber lernen und halt gegen Ambridge ähm gegen Ambridge, um, Umbridge, wie ist das Wort? Re rebellieren. Äh, rebe rebellieren. Rebellieren, genau. Dann, genau, als es dann, als dann aber Dumbledore's Armee ähm, auflog und ähm, alle die hatten eine riesige Strafarbeit bekamen, hatten sie dann genug und sind dann geflohen, indem sie ein riesiges Feuerwerk anzündeten und ich weiß nicht, war es im Buch auch so, dass sie mit dem Besen weggeflogen sind oder war es nur im, im Film?
1: Ich glaube, sie haben auf jeden Fall ihre Besen äh, auch im Buch zu sich gerufen, weil die hatte Umbridge ja weggesperrt.
0: Ah, okay. Frage an der Stelle. Ich bezweifle, dass die durch zwei ganze Länder fliegen. Schottland und England. Und ich glaube, ein Zug fährt nicht einfach so random.
1: Sie konnten aber schon apparieren. Sie mussten ja eigentlich nur bis ah, okay. meet.
0: Okay, okay, M macht Sinn, macht Sinn. Was ich ganz cool finde, also generell wurde diese Sache mit dem Feuerwerk und dem Besen wegfliegen so gut im Film umgesetzt, wirklich. Ja. Das, das, war, das war richtig geil. Ähm, was ich auch sehr cool finde an der Stelle, ist, dass es die ganzen Lehrer auch richtig gefeiert haben. Fletwick hat es auch richtig cool gefunden. Und haben die nicht auch irgendwie so aus Freude, dass Ampage äh, eins ausge,
1: ähm, Ausgewischt wurde.
0: Und, ja, ich habe heute so Wortschritte Störungen. Ähm, dann irgendwie auch Vados Hauspunkte verteilt?
1: Ähm... Haben die Hauspunkte verteilt? Ich glaube, das macht keinen Sinn mehr, wenn sie die Schule verlassen haben.
0: Nee, ich, ich, meine, ich meine, das waren war ein anderer Schüler. Ich meine mich irgendwie so daran zu erinnern, dass Harry einmal nur für, für eine Gießkanne bringen, einmal für fünf Haus ja, Hauskunde unterhalten hat. das
1: war, wie war das? Als die ähm, Lehrer nicht mehr über fachfremde Sachen äh, mit ihren Schülern reden durften, haben sie Harry, weil er die Wahrheit gesagt hat, ähm, für jeden Scheiß Punkte gegeben. Ich glaube, es war die Gießkanne. Ich glaube, Flitwick hat ihm... Ähm, diese Zuckerfederkiele aus äh, dem Honigtopf geschenkt. Ähm, und Sylvia Trelawney hat, glaube ich, in dieser Stunde das einzige Mal nicht Harrys Tod vorgesagt, sondern gesagt, oh wie war das, er wird Zauberpreiminister und wird später zwölf Kinder haben oder so.
0: Entschuldigung, wo, wieso weißt du das noch? <lacht>
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich merke mir diese Sachen und vergesse sie nicht wieder. Aber die wichtigen Sachen im Leben kann ich mir dafür nicht merken.
0: <lacht> weißt du wenigstens, weil du morgen vorausstehen musst?
1: Ja, leider um fünf.
0: <lacht> um fünf? Oh Gott. Okay, da bin ich ja mit meiner Berufsschule morgen mit 6.30 Uhr aufstehen noch ganz gut dran. Ja, die beiden sind geflohen und haben dann in den nächsten Wochen dann sich ein ein Gebäude gekauft in der, Winter in der Winkelgasse oder haben die das gemietet? Ich glaube, haben die gekauft. Die haben
1: es gemietet, weil die äh, 1000 Gallion Preisgeld waren, die Anzahlung ähm, zum Anmieten.
0: Okay. Ja, an der Stelle übergebe ich dir jetzt endlich mal das Wort. Thema Weasley-hafte, zauberhafte äh, Zauberkekse äh, da. Genau. <lacht>
1: <lacht> okay, also. Der Laden der Weasleys heißt ähm, Weasley Wizard Weasels auf Englisch, auf Deutsch, Weasleys, Zauberhafte, Zauberscherzen.
0: War ich doch gar nicht mal so verkehrt mit meiner Wahlkarte. Mit
1: <lacht> Und ähm, begonnen hat es aber nicht nach ähm, dem Ambridge-Jahr, sondern eigentlich hat es schon früher begonnen. Ähm, sie haben im fünften Jahr angefangen, ähm, Pläne für Ihre Zukunft zu schmieden. Deswegen wahrscheinlich hat ihr Fokus auch nicht auf den ZHGs gelegen, sondern ähm, auf ihren Scherzartikeln und ihren Plänen für später. Wobei äh, im Buch steht, ähm, dass selbst die Zwillinge kurz vor den Prüfungen angefangen haben zu lernen und sich hinter ihren Büchern versteckt
0: haben. Ich halte das für ein ganz, ganz starkes Gerücht. Ich auch. <lacht> ähm, War Fall, wahrscheinlich haben sie so, so das Buch gehalten, wie es so manche Schüler machen. Ich rede natürlich nur aus ähm, Sicht, ähm, aus, aus Beobachtung und, und dahinter so das Handy haben. Ich glaube, so, so war es auch, auch bei denen.
1: Ja, so stelle ich mir das auch irgendwie vor.
0: Ich habe sowas nie gemacht. Ich habe sowas nie gemacht, falls keiner <lacht> das gerade hört.
1: Ich natürlich auch nicht an der Uni.
0: Überhaupt nicht. Mm, mm, ja, <lacht> ja.
1: Ähm, nach ähm, ihren ZTGs in den Sommerferien haben sie angefangen, ihre Produkte zu entwickeln. Ähm, wir wissen aus diesen Ferien von dem Würzungen-Toffee, das Dudley gegessen hat. Ähm, von. Ja, wie das andere? Von ähm, einigen wenigen Nasch- und Schwänzleckereien, die in Planung waren. Ähm, und in diesen Ferien müssen die Kanariencremeschnitten entstanden sein, die äh, dich für eine Minute in einen Kanarienvogel verwandeln. weil. Ähm, das ist so krass. Die bereits im wann war die erste Aufgabe im November äh, des trimarischen Turnierjahres ähm, in Hogwarts erprobt wurden.
0: Gab es nicht auch irgendwie so eine so ein Scherzartikel, mhm. ähm, dass du so Tagträumst?
1: Ja, das kommt später, das haben sie mit der, okay. wie hieß die Reihe, ähm, Wonder Witch-Reihe ähm, ah, okay. entwickelt. Ähm, was haben sie dann noch entwickelt? Lass mich kurz nachdenken. Ähm, Ron erzählt Harry, dass die Zwillinge den ganzen Sommer an ihren eigenen Scherzartikeln gearbeitet haben und er nennt dabei noch ähm, die Juckstäbe.
0: Ah. Und ein paar
1: wenige Süßigkeiten. Ich habe leider nicht herausgefunden, welche. Aber wahrscheinlich die, die wir schon genannt haben, mit dem Wir. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Wirkzungen-Toffee.
0: <lacht> die haben ja auch die Jux überall überliegen lassen und genau. Molly hat dann immer immer mal mal wieder dann anstatt ihren richtigen irgendeinen Jux Zauberstab dann einen ein der dann irgendwie ist ja dann explodiert ich weiß gar nicht was mit dem dann passiert
1: da passieren ganz verschiedene solche... ich kann nicht reden da passieren ganz viele verschiedene Dinge also zum Beispiel taucht manchmal ein Huhn auf oder ähm, was wurde verwandelt irgendwas verwandeln die auch was verwandeln die denn noch mal ich glaube Mäuse.
0: Ah, oh. das mag ja keine bei. Mäuse.
1: <lacht> also irgendwas äh, machen diese Juckstäbe sie, äh, lassen auf jeden Fall random Sachen erscheinen. Okay. Ähm, ich nehme an, dass das so ähnlich wie die Kneipe sind, die äh, das immer so, war es immer zu was Weihnachten oder Silvester oder beides gab. Da erscheinen ja auch immer so random Sachen, so Hüte und. Äh, Einmal waren es Mäuse, die Mrs. Norris dann gegessen hat.
0: Das ist ähm, möglich.
1: Ah, genau. Sie haben den ganzen Sommer an ihren Artikeln geredet. Äh, ja, geredet, genau. Das wahrscheinlich auch. Aber gearbeitet. Ähm, und ähm, haben geplant, diese Sachen in Hogwarts zu verkaufen, um ein wenig Geld zu machen. Und mhm. ähm, das Problem war aber, Molly Weasley. Komisch, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ähm, Molly hat nämlich den Berufswunsch von Fred und George überhaupt nicht ernst genommen. Sie war der festen Überzeugung, die Zwillinge müssen auch wie äh, ihr Vater und wie Percy ins Ministerium gehen und hinter einem dämlichen Bürotisch sitzen.
0: Auch einen klassischen 9-to-5-Job machen.
1: Genau. Und... Ähm, hat angefangen damit, dass sie die Produkte konfisziert hat, in denen eine Menge Arbeit und Geld gesteckt hat. Ähm, und als sie ähm, ihren Eulen-Lieferservice im Fuchsbau begonnen haben, was auch in den Ferien gewesen sein muss, ähm, hat sie die Bestellformulare verbrannt.
0: Ja, ich erinnere mich, ja. Das war richtig asozial von ihr.
1: Ja. Und es geht noch weiter. Sie haben nämlich ähm, dann, als sie bei der Weltmeisterschaft waren und ah, ihren ja. ähm, Wettgewinn bekommen haben, ihrem Vater gesagt, er soll Molly nichts von diesem Geld sagen, weil sie Angst haben, dass Molly ihnen das Geld wegnimmt.
0: Ja, aber das, wollen wir kurz mal da, ganz kurz darüber reden, dass da einfach Glücksspiel schon für Minderjährige gilt.
1: Ja, naja. Ich meine, es ist die Wizarding World. <lacht> Was erwartest du?
0: Ja, also in Deutschland ist das ganze Thema mit Glücksspielen so extrem und da so, ach, ihr seid 15, na komm, macht mal mit.
1: Naja, sie sind auch ein Jahr äh, früher äh, volljährig und Liebestränke werden ab 16 verkauft, also.
0: Ja, das, das ist so viele Shorts wert. <lacht> ja, weiter geht's.
1: Genau. Wir erfahren zum Beispiel durch ähm, die Altersbegrenzung am primarischen Turnier, dass äh, Fred und George definitiv nicht dumm sind, sondern hm. dass sie eine ganze Menge Wissen ah, haben, auf jeden Fall. aber halt nur benutzen, was für sie sinnvoll ist. Ähm, sie bekommen ja von Harry das Preisgeld fürs primarische Turnier und ähm, das ist der Grundstein für ihr Start-up. Ähm, sie entwickeln ihre Produkte seit. Anfang ihres ZGS-Jahrs. Ähm, sie haben sich durch Harrys Preisgeld die Finanzierung gesichert und ähm, abgesehen von Molly's Interventionen kann man sagen, sie haben ein erfolgreiches Unternehmen ohne große Mitfolge oder Rückschläge aufgebaut. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, genau. Dann müssen wir ähm, noch darüber reden, dass sie als im Ground Place waren, vor dem fünften Jahr, äh, fünf, ja, nicht vor ihrem fünften Jahr, vor ihrem siebten Jahr, mhm. aber im fünften Buch, ähm, Zutaten, schwarzmagische Zutaten aus dem Haus geklaut haben, mitgehen haben lassen. Ähm, und ähm,
0: Die haben doch auch Langziehohren auch entwickelt, ne?
1: Sie haben diese ohren entwickelt und ähm, der Ordner hatte aber direkt eine geeignete Gegenmaßnahme, nämlich den Imperatubatio-Zaubern.
0: Dass du den Aussprechen. Und den kannst, stelle hä? ich mir.
1: <lacht> ja, ne? Um, und den stelle ich mir irgendwie so vor, wie um, wenn man zwei Magneten aneinander ah, hält und die sich gegenseitig ja, abstoßen. Ja. Weil Jenny erzählt, das war wie so eine unsichtbare Wand und da konnte sie Stinkbomben gegenwerfen und die sind aber einfach abgeprallt, aber man hatte es an der Tür nicht gehört, weil sie sind gar nicht bis zur Tür
0: gekommen. Ja, könnte, könnte so sein. Wenn, wenn du es sagst, muss es wohl stimmen. Es <lacht> ist nur eine Theorie. Ähm,
1: genau, also sie haben die Langziehohren entwickelt, Lang entwickelt. Und ähm, sie haben schwarzmagische Zutaten aus dem Haus mitgehen lassen. Und sie haben ähm, einen Deal mit Mandangas Fletcher abgeschlossen, der ihr Dealer in der Nocturne Alley geworden ist. Hä? Also, der hat ihnen alles Mögliche besorgt, was sie für ihre ähm, Experimente, um ihre Produkte zu entwickeln, brauchten. Und da waren offenbar auch schwarzmagische Sachen dabei.
0: Ja, ähm, der Zweck heiligt die Mittel.
1: Genau. <lacht> ich finde sowieso, äh, dass schwarzmagisch total verschrien ist und ganz ehrlich, die schwarzmagischen Sachen gab es auch nur in der ähm, Apotheke in der Nocturn Alley, so wahrscheinlich die, die auf der schwarzen Liste stehen, zum Beispiel ähm, Baumstangenhaut und das Horn eines Zweihorns, was man für den Viersafttank braucht. Das weiß ich aber jetzt auch nur, weil ich äh, das Kapitel erst geschrieben habe.
0: Ja.
1: Das ist also quasi noch frisch recherchiert. <lacht> ähm, Genau, aber das gibt's alles in der *Nocturne* Ellie und sie haben Madagas Fletcher dafür ähm, engagiert. Ähm, dann sind sie für ihr *UTZ* ja nach äh, Hogwarts gegangen und ähm, waren aber eigentlich schon der Meinung, sie äh, brauchen keine *UTZ* nicht wirklich. Sie sind nur ähm, wieder zurück zur Schule gegangen, um Molly glücklich zu machen, weil die gerade solche Sorgen wegen Percy
0: hatte. Ah, oh, ja, stimmt. Ja, die Sache mit Percy, dass der beim Zaubereiminister und Voldemort quasi untergestellt war mhm. das gibt es auch noch, ja.
1: Genau, und ähm, dann haben sie halt ihre ähm, Zeit in Hogwarts in ihrem letzten Jahr für Marktforschung benutzt. Man muss dazu sagen, mit drei ZHGs hatten sie natürlich auch nicht viele Kurse, weil sie konnten ja nur drei Kurse belegen. Ähm, genau, und, ähm, was können wir noch sagen? Genau, dann haben sie ähm, angefangen, ähm, an Erstklässlern ihre Produkte zu testen und haben sie auch noch dafür bezahlt. <lacht> das äh, findet, glaube ich, nicht noch allein ihr ähm, problematisch. Ich finde das auch ein bisschen problematisch.
0: Ach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du vergiftet bist bisschen umkippst. Also. Ja.
1: <lacht> also, wenn sie das schon machen, ne, dann. Ohne Bezahlung, weil das ist dann ja quasi äh, Bestechung. Wenn du das nimmst, dann gebe ich dir Geld dafür. <lacht> Und äh, sie hätten den Erstklässlern vielleicht sagen sollen, was diese Sachen, äh, die sie ihnen geben, bewirken.
0: Das wussten die nicht.
1: Das wussten die nicht. Das ist der Grund, warum Hermione so ausgeflippt ist.
0: Oh. Oh. Ja, Okay. Stand vielleicht auch nur unten in den, in den Kleingedruckten, was sie unterschrieben haben. Also.
1: Möglicherweise, wer weiß. Jedenfalls äh, haben sich die Nasch- und Schwents-Leckereien in einem Rekordtempo entwickelt in diesem Jahr. Ähm, und mit Ambridge als Lehrerin in dem Jahr hatten sie natürlich enorm viele Abnehmer für alle ihre Scherzartikel.
0: Ja, weil alle ein bisschen Abdenken brauchten.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wer würde diese Kröte nicht das Leben zur Hölle machen wollen?
0: Es gibt bestimmt irgendwo ein paar Harry Potter Fans, die Ambridge cool finden. Hm. Sollte ich mal als Umfrage mal machen. Findet, äh, gibt es Leute, die Ambridge cool ja, finden? Ja, das wäre
1: irgendwie interessant, ne? Das
0: wäre interessant. <lacht> ja.
1: So, du hattest eben schon erzählt von, äh, wie sie geflohen sind aus der Schule. und ähm, hm. Was du aber nicht erwähnt hast, bevor sie geflogen gegangen, wie auch immer... Sind, haben sie äh, allen Schülern angeboten, die ihre Produkte nutzen wollen, um Ambridge werden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber äh, sie haben einen Rabatt angeboten für alle, die Ambridge werden wollten, durch
0: Ohoho. die Scherzartikel. Das ist sehr cool. Und ganz kurz, äh, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein: gab es nicht irgendjemand, der Niffler in Ambridge-Büro? Ja, lassen? das war
1: Lee, der Freund von äh, Fred and ah,
0: Jordan. Lee, die Jordan, ja.
1: Und da wurde doch Hagrid für ähm, beschuldigt und ähm, oh. deswegen hatte er diese, wie hat Umbridge noch nochmal genannt, weiß ich nicht mehr, jedenfalls äh, stand Hagrid danach unter Beobachtung.
0: Oh. Ah.
1: Es war aber eigentlich Lee. Naja. Ja, okay. Ähm, jedenfalls, dann haben sie ihren Laden eröffnet in der Saigon ähm, Alley. Der Laden befindet sich an der Hausnummer 93. Leider wissen wir nicht, ähm, wie die Diagon Alley und die Nocturne Alley aufgebaut sind, weil es keine offizielle Karte gibt. Aber ich habe eine Theorie. Willst du sie hören?
0: Ja, klar. Ah, ah Hilfe. Ja, klar, raus.
1: <lacht> ich glaube, dass ähm, das Gebäude, in dem Fred und George ihren Laden haben, möglicherweise einen Ausgang zu Nocturne Alley hat.
0: Bestimmt, ja. Also wenn, wenn nicht, wie soll ihn dann heimlich so dunkel magische Sachen holen?
1: Eben. Also ich gehe davon aus, dass ähm, wir wissen ja, dass es irgendwie so Dreiecksartig irgendwie Upgreen hat, glaube ich, ähm, den Octanelli abgeht. Und ich denke, dass ähm, viele Läden, Apotheken zum Beispiel oder auch ähm, und Birx, zwei Ausgänge haben.
0: Glaube ich auch, ja. Ja, bin ich komme mit deiner Meinung. Es gibt bestimmt wirklich so ein paar heimliche Lieferanten, die Zutaten, Tränke oder so, den, den eigentlich gut scheinenden Geschäften übermitteln. Also bin ich Deiner Meinung, ja.
1: Ja, gut. Dann ähm, kommen wir zur Lahnfront. Sie haben eine grelle, bunte und aufmerksam heischende Lahnfront, was gerade während der Kriegszeit, wo sie ihren Laden eröffnen und alle sich eigentlich lieber verstecken und äh, nur die Sicherheitsplakate des Ministeriums äh, ausstellen, ähm, natürlich total auffällig war.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, das linke Schaufenster war prall gefüllt mit einem Sortiment von Sachen, die sich gedreht haben, geknallt haben, Blinken, Hüpfen, Kreischen, was auch immer. Und ähm, die, ähm, nein, die Mitarbeiter des Ladens hatten magentafarbene knallige Roben an. Das hat sich bestimmt überhaupt nicht mit den roten Haaren gebissen. <lacht> Ähm, neben Fred und George hat außerdem eine Aushilfe mit dem Namen Verity ähm, im Laden gearbeitet und die ist wenige Wochen nach Eröffnung eingestellt worden, weil sie arbeitet bereits in den Sommerferien dort.
0: Scheint äh, gutes Geld zu machen schon direkt am Anfang um sie ja. zu bezahlen.
1: Wir wissen leider fast gar nichts über Verity ähm, abgesehen von der Tatsache, dass sie sehr jung ist und kurze blonde Haare hat. Das ist ein bisschen schade. Aber hey, wir wissen nicht mal ihren Nachnamen.
0: <lacht> Nur ein Statist. Um,
1: ja. Genau. Um, über dem Laden befindet sich eine Wohnung, in die um, die Zwillinge später ziehen. Um, an irgendeinem Punkt überlegen sie auch, ob sie Zonkros aufkaufen sollen. Offenbar wollte Zonkros schließen oder hat sogar geschlossen...
0: Aber das haben die ja gelassen, weil Zonkus ähm, ja in Hogsmeade ist und ähm, die Schüler hatten dann eh Ausgangssperre.
1: Genau. Und ähm, zu dieser Zeit haben sie aber wieder, haben sie wieder ihren, ihren Post-Service weitergeführt. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass Liebestränke als Hustensäfte oder Parfümgetat nach Hogwarts geschickt wurden und... Ähm, Fitch hatte keine Ahnung, wie er die Sachen von anderen Trinken unterscheiden sollte. Weil für ihn sah das alles gleich aus. Ähm, ja, dann kommen wir zu ihren Produkten. Also klar, sie hatten viele Scherzartikel, viele haben wir jetzt ja auch schon genannt, ohren Nasch- und Schwänzleckereien, ähm, dann die Kanariencremeschnitten, ähm, was haben wir noch genannt?
0: Ich hoffe, dass es eine Folge geben wird in der Serie von Harry Potter, wo man den nochmal mehr sieht. Ja,
1: ne? Ähm, die Juckstäbe, äh, was haben wir noch? Ähm, ah, von den Juckstäben gibt es aber auch eine teurere Version und äh, die kann den Benutzer schlagen. Und ich würde mal davon ausgehen, dass es dann Puch. vielleicht auch Puch. einen in der Verteidigungslinie gibt, der den Gegenüber vielleicht schlägt. Super Ablenkung, dann kann man wegrennen. <lacht>
0: genau,
1: was haben Sie noch? Äh, dann steht noch groß angeschlagen in Ihrem Schaufenster. Weißt du, was da steht auf dem Plakat?
0: Ja, wer, wer hat schon Angst vor, du weißt schon wer, fürchte dich lieber du, vor, du scheißt nie mehr.
1: Genau, die Verstopfungssensation, die die Nation in Atem hält. Ich finde diesen Spruch so genial.
0: Der, <lacht> ist so, der ist so cool im Deutschen, ja.
1: Ja, ähm, dann gibt es noch dunkle, essbare Male, die, äh, von denen wird einem schlecht. Ich weiß zwar nicht, warum man das kaufen sollte, wenn einem davon schlecht wird, weil ich meine... Es ist was anderes als äh, die Nasch- und Schwänzleckereien, die man isst, damit man sich kurz unwohl fühlt und dann aus dem Unterricht verschwinden kann.
0: Naja, ich, ich würde meiner Schwester sowas anbieten.
1: <lacht> okay, ja. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. <lacht> genau. Und, ähm, den tragbaren Sumpf haben wir auch schon erwähnt, den Phileas Flitwig dann äh, stehen lässt. Ähm, dann haben sie im Sortiment unzählige Feuerwerkskörper. Ähm, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Feuerwerkskörper der Weasley-Zwillinge ähm, Dr. Philipp Buster's Feuerwerk komplett verdrängt haben. Bestimmt, ähm, ja. Weil diese Feuerwerkskörper waren unaufhaltsam. Sie sind heftig explodiert, wenn sie ähm, mit Zaubern getroffen wurden. Bei jedem Versuch, sie verschwinden zu lassen, haben diese Feuerwerke sich verzehnfacht. Das ist was, was man sich mal vorstellen. Ähm, Und es gibt feuerspeine Drachen, Wunderkerzen, ähm, die Schimpfwörter buchstabieren, Raketen und normale Feuerwerkskörper. Und wenn zwei beliebige Typen aufeinandertreffen, entstehen neue Effekte. Das muss genial sein. Also wenn sie das nicht in die Serie packen.
0: Vielleicht Cover äh, auch der äh, der Verbraucherschutz hat gesagt, dass es zu gefährlich ist.
1: Ja, möglicherweise. Dann habe ich schon erwähnt, gibt es eine kleine Reihe mit Muggeltricks. Ähm, die, die waren keine Verkaufsschlager, aber ähm, sie haben schon Gewinne eingefahren. Also es war nicht ganz unbeliebt. Was auch immer das jetzt heißen mag. Hm. Dann haben sie... Ähm, Schreibfedern entwickelt, es gibt schlaue Antwortfedern, ähm, die kann man benutzen, wenn einem absolut nichts auf eine Frage einfällt und dann äh, gibt einem die Schreibfeder eine kreative Antwort. Ähm, Rechtschreibchecker, die aber irgendwann ihre Wirkung verlieren und dann kommt da was raus ja. wie run it, waschen up oder im Englischen run
0: wasleep. Ja, das, ja das, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, das ist cool, sowas.
1: Und dann gibt es noch Federn, die finde ich tatsächlich praktisch. Die anderen nicht so ganz, aber ähm, die sind praktisch. Ähm, es sind Schreibfedern, die sich selbst mit Tinte auffüllen.
0: Oh. Das, das ist heißt, cool. man muss
1: nicht immer sein Tintenfass in seiner Schwurtasche mit sich rumschleppen und äh, davon ausgehen, wenn man irgendwo äh, gegenprallt, dass dieses Tintenfass in seiner Tasche zerplatzt.
0: Ist aber dann kein Zauberscherz.
1: Nee aber war in ihrem Sortiment. Ähm, dann gab es ähm, die Wonderwitch oder auf Deutsch Wunderhexe. Ähm, dazu gehören die ganzen Liebestränke, die ähm, verschiedene ähm, Stärken hatten. Kann man vielleicht sagen, es gab sowas wie leichte Verliebtheit oder auch Besessenheit. Und ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, am Authentia haben sie nicht verkauft.
0: Nee, bestimmt nicht. Nee, das ist...
1: Ich will sie hoffen genau. Dann gehören dazu noch die Knuddelmuffs, die äh, die Zwillinge gezüchtet haben. Es gibt einen Haufen Make-up und Pflegeprodukte. Wir sind jetzt gerade im Kopf geblieben, die, ähm, ewig haltenden Wimpern. Ich kenne einen Haufen Mädchen, die, äh, diese Produkte kaufen würden. <lacht> ähm, Würde ich auch kaufen. Und was ich aber aus der Reihe wirklich auf Vorrat kaufen würde, sind die Tagtraumzauber. Die stelle ich mir so toll vor. Ähm, also es sind irgendwie Zauber, die halten eine halbe Stunde und es gibt verschiedene ähm, Tagträume, die sind ähm, die Situationen sind quasi angedeutet auf den Verpackungen und ähm, lassen einen in einen realitätsnahen ich kann heute nicht reden, sie lassen einen in einen realitätsnahen Tagtraum versinken und die Nebenwirkungen Finde ich voll okay. Leerer, abwesender Blick. Und, ähm,
0: Man saubert ein bisschen.
1: Genau. Damit kann ich voll leben. <lacht> Aber diese Zauber werden nur ab Zauberer über 16 verkauft. Beziehungsweise als Hexen über 16.
0: Aber die Liebestrecken nicht, oder wie?
1: Die haben, glaube ich, eine generelle Altersbeschränkung. Okay. Ähm, genau Und dann gibt es noch ähm, die Reihe, die sie zur Verteidigung gegen die dunklen Künste ähm, gemacht haben. Das sind Bluffknaller, die sehen wir ähm, im siebten Buch, als ähm, das goldene Trio ins Ministerium äh, einbricht. Da gibt es auch diese tolle Filmszene zu, wo äh, Harry als Runcorn diesen Bluffknaller ähm, fallen lässt und der sich dann vervielfacht. Erinnerst du dich dran?
0: Ja, ich erinnere mich dran.
1: Genau, und im Buch ist es aber beschrieben als äh, diese Bluffknaller rennen um eine Ecke, erzeugen da eine Explosion und alle müssen nachgucken gehen, was da passiert ist, sodass man unbemerkt bleibt. Ähm, dann gibt es noch die, ähm, die Sachen, die das Ministerium geordert hat, ich glaube, es waren 500 Bestellungen oder so, das waren Schildhüte, Schildhandschuhe und Schildumhänge. Und die haben halt ein einfaches Schild erzeugt, weil ähm, ja, die meisten Ministeriumsarbeiter nicht mal in der Lage waren, einfach Schild zu beschwören. Was? Dass der nicht mal ein Protego ist, sondern irgendwas anderes. Ähm, ich
0: hoffe, die haben auch sichergestellt, dass keine Todesser oder sowas bestellen. Ja. Aber das ist, ein, das ist natürlich schwierig. Ich, ich, ich kann mich jetzt, jetzt auch als eine, eine Maggie Jones ausgeben und dann irgendein Bestellformular von denen ausfüllen.
1: Ja, und ich meine, durch Snape hatten die Todesser wahrscheinlich auch viel Saft trank. Also.
0: Ja, okay, ja.
1: Aber ähm, Draco wurde zum Beispiel das peruanische Instant-Finsternispulver Finsternis verkauft. Ähm mit dem er ja die Todesser dann unbemerkt nach Hogwarts äh, ja, nach Hogwarts geführt hat, durch das verschwindende Kabinett.
0: Ähm, Wobei ich überlege gerade, dass der bestimmt nicht selber in den Laden gegangen ist sondern irgendjemanden ein Imperium drauf hat. Ja,
1: denke ich auch. Also in den Büchern erfahren wir nur, dass äh, Ron ähm, später zu den Zwillen, Zwillingen sagt, dass äh, sie doch mal aufpassen sollen, wem sie ihre äh, Produkte verkaufen.
0: Geld macht blind.
1: Weil die Todesser sollten sie ja nicht haben. <lacht> Aber ich finde, das ist auch schon wieder so typisch Ronald Weasley.
0: Ja, er, er war halt frustriert, dass halt äh, die wichtigste Person äh, auf deren Seite halt äh, gestorben ist und ein Punkt war halt, dass ein Produkt von deren von, von seinen Brüdern ähm, halt verhindert hat, dass man die aufhalten hätte können.
1: Ja. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Die Weasley-Zwillinge haben Mitschuld, dass Draco überhaupt auf das Verschwindekabinett gekommen ist, weil sie haben,
0: Stimmt, weiß
1: den Vornamen nicht mehr, aber Montague haben sie ja in dieses Verschwindekabinett äh, gesteckt. Und der war ein Slytherin.
0: Ja, aber man kann nicht sagen, dass es, dass es deren, Schuld, dass deren Schuld ist, tagtäglich machst du irgendetwas und ja. es hat irgendeine Auswirkung auf jemand anderen.
1: Das stimmt. Aber ja. auch, das ist wieder was, was Ron den Zwilling vorwirft. Also irgendwie wirft Ron den Zwilling ganz schön viel vor.
0: Ja, ich werfe jetzt mal Ron vor, er soll mal seine Schnauze halten.
1: <lacht> ja, definitiv. Ähm, um,
0: das war, das, das, war, das war deren Sortiment, oder?
1: Ja, wobei, ich habe noch einen Punkt zum Instant-Pulver. Äh, ähm, dieses Pulver kann nicht durch dicht, mit keinem Zauber wie Dumus oder Incendio oder sonst irgendwas, was äh, Licht hervorruft, ähm, durchbrochen werden. Also es bleibt dann pechschwarz um sie herum. Und ähm, Draco hat aber herausgefunden, dass die Hand des Ruhmes... Ähm, nicht zu diesen Sachen zählt. Also die Hand des Ruhmes kann ähm, genug Licht erzeugen, dass er und die Todesser ähm, durch dieses Finsternispulver Pulver gehen konnten und etwas sehen konnten. Und alle anderen halt nicht.
0: Aber wie lang hält dieses Finsternispulver?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es waren irgendwie so fünf Minuten. Nehme ich jetzt einfach mal an. Okay. Ja. Ich glaube, das war alles zum Laden, was ich habe.
0: Aber sehr viel hattest du. <lacht> das, ist, das ist krass, ja. Ich habe dann noch ähm, was zu der etwas weiteren entfernten Zukunft. Und zwar in der Schlacht. Ähm, ja, Fred war natürlich unglaublich happy, als äh, Percy dann durch den Geheimgang kam und sich entschuldigt hat. Yo, Leute, ich war ein richtiges Arschloch. Ja, das war ich. F fand ich richtig cool, die Sinne. Ähm, ja, die Fröhlichkeit hat aber nicht lange gehalten, weil dann eben in der Schlacht gab es einen Kampf zwischen ähm, Fred und äh, Rookwood. Und ähm, ja, da hat eben Rookwood einen irgendeinen Fluch geschossen, dann ist die Wand explodiert und durch die explodierte Wand ist wahrscheinlich Fred dann gestorben, wahrscheinlich erschlagen, oder?
1: Ja, nehme ich auch an.
0: Ja, äh, Fred wurde aber in Hogwarts beerdigt und wahrscheinlich trauert George äh, noch immer um Fred. Vermutlich. Ja, war ja halt eben sein Seelenverwandter. Ich frage mich, gibt es bei den, den zwei, die ja immer zusammenhängen, auch so einen Punkt, wo die einfach, einfach mal keinen Bock auf den anderen haben? Ich habe auch nicht immer permanent Bock auf meine Geschwister. Oder gibt es das bei denen nicht?
1: Also ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben in keiner einzigen Stelle in den Büchern oder Film einen Streit zwischen den Zwillingen.
0: Ja, die wissen ja immer, was der andere denkt.
1: Also nicht mehr eine Meinungsverschiedenheit oder so. Also sie waren immer derselben Meinung.
0: Ja, ich fand es übrigens richtig cool, wie Rufus Beck dann immer halt das gleichzeitig gesprochen hat. Also dann zweimal nur ein bisschen in einer anderen Tonlage und dann haben die es immer gleichzeitig zusammengesagt im Hörbuch. Mhm. Ja, aber das war nicht die letzte Erwähnung von äh, Fred, denn George hat seinen Sohn Fred genannt. Äh, was ich mich an der Stelle frage, macht es einen nicht noch mehr fertig, wenn man jeden Tag sagt, Fred, komm mal her! Also, da muss er permanent an deinen Bruder denken, der in, der, der in den Krieg gestorben ist.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber, ich meine, Harrys Kinder heißen auch quasi nur nach verstorbenen Leuten, abgesehen von Lily Luna, deren zweiter Name Luna ist. Und die lebt auch. Aber, ja, der
0: Rest ist auch tot. ja. George hingegen, der überlebt hat, äh, heiratet Angelina Johnson. Die war ja auch in der Gryffindor, richtig? Ja. Auf dem Jahrgang, ja. Genau. Ähm, was ich mich an der Stelle frage, hat Fred vielleicht auch auf sie ein Auge geworfen, wenn die überall gleich waren? Hat er dann vielleicht auch in der Liebe?
1: Fred war mit Angelina auf dem Yule Ball.
0: Mhm. Also hat George die, äh, sie dann ausgespannt. Okay. Sehr cool. <lacht> Ja, ähm, und der, äh, die hatten aber dann, dann hat ganz zwei Kinder, halt einmal Fred und einmal Roxane. Mhm. Ja, dann, ähm, äh, also genau, ich, ich habe ich hab aufgeschrieben, welche, welche Seen ich cool fand. Einmal die am Bahnhof, äh, wo Molly sagt, dass sie nicht schon wieder eine Eule haben will, mit einem äh, gesprengten Toilettensitz. Und die dann sagen, wir haben doch nie an eine Toilette in die Luft gesprengt, aber danke für die Idee. Mhm. Und ähm, und dann Ginny Ginny weint äh, weil sie nicht mit nach Hogwarts kam und dann keine Sorge Ginny wir schicken dir einen Toilettensitz Fred sorry Mom ja und eine fand ich aber auch noch cool dann ist es auch die Lieblingsszene vom Schauspieler Oliver äh, Papes der George gespielt hat und zwar dieses äh, wo Harry Ginny im Fußball küssen reinkommt Morning
1: ja. Weißt du, welche ich meine? Die ja, ich, ich weiß, welche du cool. meinst.
0: Ja. Und ich glaube, Oliver Pelps hat sogar auch äh, den Zauberstab mitgenommen vom Set. Ähm, weil sein Lieblingsgegenstand ähm, am Set war sein Zauberstab. Und vielleicht hat er ihn ja mitgenommen. Und da liegt es gerade die ganze Zeit in der Ausstellung. Ein Fake-Zauberstab.
1: Ich hätte auch meinen Zauberstab mitgenommen, hätte ich äh, mitgespielt. Ja. Gespielt.
0: Ja. Dann erzähl du mir doch noch mal ganz kurz, welche Szenen magst du denn so gerne?
1: Oh Gott, welche Szenen mag ich gerne? Ähm, ich mag auf jeden Fall ähm, die Szene, in der sie ähm, Hogwarts verlassen, total gerne. Gerade die Filmszene, die ist einfach genial gemacht. Mhm. Ähm, die ist richtig cool, ja. Und aber auch die Szene, wo sie die ganze Zeit im Grimmel-Place Pla äh, apparieren weil sie die Apparierprüfung bestanden haben und wirklich überall hin apparieren. Ah, ja, und äh, ja. sie wissen, dass es nervig ist und äh, alle anderen wissen, dass es nervig ist. Aber es macht ihnen so Spaß, dass sie es trotzdem die ganze Zeit machen.
0: Ja, aber wieso hat äh, Platz kein Apparier? Anti-Apparier, weil das hat ja Hogwarts.
1: Ja, aber Grimble Place ist so geschützt durch alle anderen Banner, dass man im äh, Haus selbst die ganze Zeit apparieren kann. Okay. Nehme ich an.
0: Ja. Ja. Fazit: Das sind äh, nach meinem Lieblingscharakter Luna die besten Charaktere. Punkt Ende aus. Stimme ich dir zu. Wer ist denn dein dein Lieblingscharakter? Neville. Ah ja, der hatte auch einen. Ah, der hatte auch einen unglaublichen Glow-up. Ja. Ja, aber natürlich hatte ich ähm, Ja, da will ich mich auch nur ganz kurz beschweren. Es kam nie so richtig vor, dass Fred tot war. Cool, man hat ihn dann da in, in, in der Halle hat man ihn gesehen, aber sonst nicht, dass er tot war. Mm. Will ich mich ganz kurz beschweren.
1: Finde ich auch. Das müssen sie in der Serie dann besser machen.
0: Ja, wenn ich sehr gespannt bin, wer Fred und George spielen wird. Ich auch. Ich will noch mal ganz kurz an alle erinnern, die äh, gerade irgendwie auf TikTok, Instagram Reels, äh, YouTube Shorts, Snapchat Spotlight, wie auch immer die ganzen Sachen da heißen mit Kurzvideos. Irgendwelche Sachen sehen, neues Harry Potter Casting, das ist alles Fake. Es ist alles Fake News, wie Donald Trump sagen würde. Ähm, es gibt noch kein Casting, es gibt noch nicht mehr einen, einen Chef, einen ausführenden Produzenten war äh, der, der Serie, weil ich sehe immer wieder auf Instagram Reels, bekomme ich auch immer wieder zugeschickt, hey Luca, stimmt das? Ähm, da ähm, neues, neue Bilder. Leute, das ist alles AI generiert. Es gibt noch kein Casting. Ja. ja So, genau. Ähm, da wir jetzt aber ein deepes äh, Schluss, Schluss hatten, will ich noch kurz sagen. Ähm, immer im, im Buch, wenn es halt so düster wurde, aber dann wieder Fred und George erwähnt wurden, habe ich so das Gefühl gehabt, das haltet halt so un, unnormal so die Stimmung im Buch auf, wenn die irgendwie erwähnt wurden, dass sie da mit irgendwelchen Zaubern hin und her schießen also die haben immer in den in schlechten ähm, oder ne negativen Mo Momenten in der Geschichte immer so, dass das dann nochmal aufgehält so die Stimmung
1: ja, definitiv
0: ja, dann ähm, wir sind jetzt hier bei einer Aufnahme von einer Stunde zehn und ich glaube, du hast auch nichts mehr zu sagen zu den zwei Charakteren, oder?
1: nee, ich glaube nicht
0: dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch diese ähm, extra-Special-Folge mit einem Special-Gast äh, gefallen hat. Und in der nächsten Folge ist natürlich wieder Angela ähm, dabei. Ja, danke auf jeden Fall, dass du äh, so spontan Zeit hattest. Ich habe dir, glaube ich, erst gestern geschrieben, hm. ähm, ob du übernehmen kannst. Fand ich, auf jeden Fall sehr, war, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und du hast nicht nur in den Kommentaren... Ähm, Wissen, sondern auch einfach so spontanes Wissen zu irgendwelchen Szenen, die einfach nur einen halben Satz im Buch hatten. Ja, danke, dass du dabei warst und ähm, wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei einer neuen Folge Misset hat begangen und verabschieden uns jetzt mit folgenden Worten.
1: You're a wizard, Harry.